0: da poema glória a Deus, aleluia glória a Deus você pode aplaudir o Senhor, queridos glória a Deus santo, santo, santo é o nome do Senhor louvado seja o teu nome Jesus, glória a Deus queridos, eu confesso que não é fácil pregar três cultos <risos> sendo mãe e o marido viajando tanto mas, glória a Deus, estamos aqui. Vocês estão felizes, queridos? Gente, como a igreja é escura. Tem que ser assim mesmo? É? É difícil não ver o rostinho de vocês, mas vamos lá. Queridos, só um recadinho aos papais que deixaram seus filhos lá no Poeminhas. Vocês receberam uma instrução para buscá-los às 21 horas, tá? Então... Nós vamos depois, no final, orar com todas as famílias. Então, eu peço que você que não tem filho, não se assuste com a movimentação. E você que é papai, mamãe, alguém que está lá, vai só você, pegue ele e volte. Os grandes, eles vão vir até vocês, tá bom? Só os pequenininhos. Queridos, vamos lá. Nós começamos uma série na semana passada. Quem estava aqui na semana passada? Glória a Deus, se você não estava... Você precisa assistir ou ouvir a mensagem de semana passada. A série nova ela se intitula Red Line. Red Line significa linha vermelha. O que são as linhas vermelhas? Essas linhas vermelhas, em algumas bíblias, nós vamos... É, antigamente eu confesso que era mais fácil ter essa Bíblia hoje eu nem me lembro qual é, eu sei que eu tentei achar, mas eu não tenho é, mas as linhas vermelhas, são, é, existem Bíblias que quando Jesus fala elas, as palavras são destacadas em vermelho então você vai encontrar algumas traduções da Bíblia dessa maneira algumas versões na verdade então, o que nós estamos vendo nessa série? Nós estamos vendo palavras que Jesus falou para os discípulos ou para a multidão. O que é que Jesus falou, instruiu para o seu povo? E eu vou pregar hoje, eu iria pregar o que o pastor Henrique Ladentim pregou semana passada. Ele roubou a minha pregação. Porque ele me chamou para pregar semana passada, mas acabou que ele que decidiu pregar a primeira mensagem. E, gente, quando ele me falou, é, fica pronta que talvez você pregue domingo. Eu falei, não tem como começar a série sobre linhas vermelhas, sobre a, as palavras de Jesus, sem falar sobre o sermão do monte. Afinal... O sermão do monte, ou as bem-aventuranças, como muitos conhecem, é o primeiro discurso de Jesus para a multidão, para os seus discípulos. Depois que ele escolhe os seus discípulos, o primeiro discurso que ele dá foi o sermão do monte. E o pastor Henrique Ladentim roubou minha mensagem. <risos> Uh, tô brincando, eu falei pra ele, eu falei, ele, ele subiu domingo passado falando, eu não sabia se era isso que o senhor tinha que falar. No final eu falei, era isso que o senhor queria falar, porque eu iria pregar a mesma coisa. Queria dizer, a gente viu semana passada o quanto as palavras de Jesus algumas vezes podem parecer duras, né? Mas no final, só no final. Nós encontramos graça se nós praticarmos as palavras que ele diz. Afinal de contas, semana passada a gente viu quem realmente é feliz. Então assim, pela fé, todas as vezes a gente pergunta, você está feliz? Tem que responder o quê? Hã? Ah? Mais que feliz, não é? Tô feliz, mas semana passada a gente viu, né? O que realmente é a verdadeira felicidade. E ela não tem nada a ver com o que o mundo prega. Não é verdade? A gente vai perceber nessa série o quanto... Alguns discursos de Jesus são muito conhecidos. Mas pouco praticados, talvez. O Sermão do Monte, a gente viu isso. É um sermão muito conhecido. Talvez o mais conhecido por todo cristão. Mas o menos compreendido e o menos praticado. E hoje, então... Uh, nós vamos falar sobre Semana passada o pastor Henrique falou sobre as primeiras palavras de Jesus Para a multidão, para os seus discípulos Hoje nós vamos falar sobre as últimas palavras de Jesus Para os seus discípulos Antes dele ascender aos céus Abre aí Mateus 28 Do verso 18 ao 20 Esse discurso também é bastante conhecido por pessoas cristãs, talvez até mesmo quem não seja cristã já ouviu esse discurso alguma vez. Mateus 28, de 18 ao 20, diz assim, Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Queridos, vemos aqui que As últimas palavras que Jesus falou para os seus discípulos Depois da sua morte Depois da sua ressurreição Depois da sua aparição As últimas palavras que Jesus falou para eles Antes de ascender, antes de subir aos céus Ao lado do trono do Pai Foram Eu Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra Portanto Vão e façam discípulos. Batizando-os. Ensinando-os. Todos os meus mandamentos. E eu estarei com vocês. Até o fim dos tempos. Vão. E façam discípulos. Esta foi a ordem. Que Jesus deu para eles. Antes de subir aos céus. Queridos. Agora para para analisar. É isso que nós vamos ver. Por que é que Jesus... Escolheu justamente estas palavras para falar Por que será? Jesus poderia ter de repente replicado novamente um sermão Ou ele ter, poderia ter falado sobre fé Já que alguns estavam duvidando que ele era o Cristo Que ele é, havia ressuscitado novamente é, Novamente não, havia ressuscitado ele poderia ter falado, sei lá, outra coisa, mas por que é que Ele disse, vão e façam discípulos? Nós vamos ver que existe uma razão por trás disso. Mas a primeira coisa que precisamos entender é que os discípulos, quando ouviram Jesus falando, vão e façam discípulos. Não foi uma coisa nova para eles. O discipulado é, também é um tema muito mal compreendido no meio cristão. Uma das coisas mais mal compreendidas, na verdade, é o termo, é a respeito do discipulado. Primeiro que muitos acreditam que o discipulado foi instituído... Neste momento, quando Jesus falou para eles, vão e façam discípulos. Muitos acreditam que Jesus instituiu o discipulado. Que foi neste momento, foi nessa narrativa bíblica que foi instituída o discipulado. E na verdade não é bem assim. Existem também, existem também alguns equívocos a respeito do discipulado no meio cristão. Muitos acreditam que o discipulado é um conhecimento teológico para conhecer a Deus. Alguns acreditam que diz respeito a regras morais, a aprender algumas regras morais. Outros acreditam que é um método de crescimento exponencial da igreja. Outros que, prestem atenção nisso, acreditam que o discipulado é um método terapêutico Cristão, Aí tem um monte de gente precisando e não faz terapia Porque tem o discipulador Discipulador não é terapeuta Se você está precisando de terapia, procura um psicólogo E nós vamos entender E muitos acreditam que discipulado é um departamento da igreja Existe um grande equívoca, equívoco aqui Por favor me entendam Mira, nós vamos acabar com tudo isso. A nossa igreja ela utiliza gente do discipulado para nós é, ensinarmos novos convertidos, novos cristãos. Mira, nós vamos acabar com tudo isso? Não, queridos. O discipulado pode se usar todas estas coisas. Então, no discipulado ele pode ser um departamento como nós temos. Quem é o, é, pessoas que discipulam O cuidado de saber quem está discipulando Quem está sendo discipulado Como está sendo feito Nós temos uma apostila Se, se, se você não sabia disso Procura um GC Nos nossos GCs existem o discipulado O discipulado Pode ser né é, Pode acontecer é, Que com o discipulado aconteça O crescimento da igreja Pode acontecer num discipulado de repente um dia né, é, Pode acontecer que, a, né, que haja ali um movimento terapêutico Alguma coisa assim Pode acontecer, mas pelo amor de Deus O que eu estou querendo dizer é que o discipulado Ele não é somente isso Nós não podemos dizer que discipulado é isto. Todas essas coisas beneficiam um discipulado, mas hoje nós vamos entender realmente quando começou e qual é o verdadeiro discipulado e a gente vai entender por que é que nós como igreja precisamos usar do discipulado para ajudar novos convertidos, então existem esses equívocos a respeito do discipulado, mas então Miriam, quando foi que começou o discipulado, por falar em Miriam, o, o pessoal dos, do, da Libras, eu fiquei sabendo que dá nome para todo mundo, na hora que acabar aqui eu preciso saber qual é o meu sinal, tá bom? <risos> Porque falaram que o do Bruno como que é mesmo? O do Bruno é aqui, ó. não sei porquê, eu quero saber o meu, Tá? Vamos lá, gente. Quando é que começou. Voltando aqui, desculpa, tá? É porque eu lembrei. Quando é, então, que começou o discipulado? O discipulado, queridos, nós vemos um movimento desde a criação do mundo. Quando nós vemos lá em Gênesis, é claro, né? Que você já deve ter lido a Bíblia toda, né? Você conhece toda a história. Amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Eu creio nisto. Se não. Aproveita e comece 2024 com tudo aí, queridos. Pode começar agora em dezembro, estamos no comecinho aí também, tá bom? Nós vemos lá em Gênesis, que depois que Deus criou todas as coisas, a palavra diz que Deus vinha todas as tardes ter com Adão. Então Deus deu algumas instruções para Adão. Olha, multiplique, governe, cuide, encha a terra... E a gente vê que todos os dias Deus vinha ter com Adão. O que é que será que Deus vinha conversar com Adão? Deus vinha, na verdade, o quê? Falar com Adão a respeito das coisas que ele havia pedido. A ordem que ele havia falado, ele vinha ter com Adão para quê? Para instruir, para capacitá-lo. Para ajudá-lo, talvez em alguma dúvida, em alguma coisa, não que eu acho que talvez ele tenha, mas. É, Deus. Tivesse, na verdade. Deus vinha ajudar Adão a cumprir a ordem que Deus havia dado. Para que ele usasse de toda a sua autoridade que foi delegada por Deus. Multiplique, encha a terra, governe, cuide. Mas. Vemos também o que? Que o homem pecou. Só que se nós percorrermos a Bíblia, nós vemos que mesmo com o pecado entrando no mundo, o movimento do discipulado não acabou. Jesus, quando ele falou para os discípulos, vão, façam discípulos, batizando-os batizando e ensinando tudo o que eu ordenei queridos, se nós formos ler a Bíblia nós vamos ver que nós vamos ver nas palavras dessa série que muito do que Jesus falou, não era uma coisa nova na maioria das vezes era uma maneira nova de explicar, mas todos eles já sabiam porque já estava escrito, Jesus só veio, né? a palavra diz que ele veio cumprir a lei e os profetas, o que isso significa que ele só veio ensinar o povo a cumprir tudo o que já estava escrito, então o discipulado queridos não estarta quando Jesus fala, o discipulado já existia e ele não deixou de existir por causa do pecado do mundo, muito pelo contrário, o pecado continuou existindo por falta do discipulado e nós vamos ver isso, abre aí em Deuteronômio 6, 1 a 8 queridos, eu não sei se você sabe quem escreveu o Pentateuco primeiro, vocês sabem o que é Pentateuco? Me desculpem, tá? Eu sou professorinha, então... Eu sei dar aula, gente. Eu não sei pregar. Pentateuco são os cinco primeiros livros da, da Bíblia. Gênesis, desde o Levítico, Números e Deuteronômio, Deuteronômio. Quem escreveu esses livros? Quem? Olha que bonitinho. Vocês conhecem da Bíblia. Moisés escreveu o Pentateuco. Agora me fala. Moisés estava no dia da criação? Moisés estava no dia do dilúvio? Moisés estava no dia de Sodoma e Gomorra? Ele estava quando Caim matou Abel? E como é que ele sabia de todas essas coisas, então, para escrever os cinco livros? Queridos, entenda, os primeiros livros da Bíblia, eles foram escritos muito tempo depois do que havia acontecido. Por quê? Porque o movimento do discipulado não parou quando o homem pecou. Nós vemos lá em êxito que Deus pede para Moisés subir o monte. E ali ele iria passar instruções. E provavelmente esses livros foram escritos ali no monte. Mas eu acredito também que Moisés já devesse conhecer algumas coisas. Por quê? Porque Deus... É, é, o movimento dessa conversa Dessa repetição de falar da ordem De qual era o propósito Quem criou o mundo Continuou com o homem Este movimento de falar a respeito de Deus como Criador E agora depois do pecado de Deus como o Redentor O livro de Deuteronômio, abre aí Deuteronômio 6, 1 ao 8 diz assim Esta é a lei, só uma pausa, Jesus quando ele falou para os discípulos, ensinando-os a obedecer todos os meus decretos ou estatutos, que estatutos seriam esses? Que leis são essas? Que ordens são essas? Que mandamentos são estes? A gente vai ver na Bíblia que quando Jesus fala sobre mandamentos, por exemplo, um dia perguntaram, qual é o maior mandamento que Jesus falou? Ame o Senhor acima de todas as coisas e ame o seu próximo. Foi Jesus que falou isso a primeira vez? Já estava escrito. Então, vocês cê, conseguem compreender a repetição oral do que já estava escrito? Deuteronômio, então, na verdade, é sobre isso. Só vou explicar antes da gente ler. O livro de Deuteronômio, a gente conhece, é muito conhecido como o livro do legado. Por quê? Porque o povo havia, tinha sido escravo no Egito, saiu do Egito, passou pelo deserto e agora eles estavam prestes a entrar em Canaã. E aí Deus pede para Moisés, senta todo o povo e eu vou dar instruções antes que eles entrem na terra. E quando fala isso, parece que ele vai dar uma instrução nova, não é verdade? Mas na verdade o livro de Deuteronômio é a repetição de toda a instrução que havia sido dada para o povo no deserto. Por que Miriam? Porque o povo que estava entrando em Canaã não era o povo que tinha saído do Egito. O povo que tinha saído do Egito morreu no deserto. morreu, morreram na trajetória. O povo que estava entrando ali na terra prometida era um povo que havia nascido na peregrinação então era necessário que se passasse o, a, as instruções de Deus antes deles entrarem na terra para que eles tivessem conhecimento sobre tudo o que Deus ordenara então, Deuteronômio 6, 1 a 8 diz assim ó, esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa ouça e obedeça ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor o Deus dos seus antepassados ouça ó Israel o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas do, da sua casa e em seus portões. Queridos, Moisés começa então falando: Olha, esta é a lei. Estes são os decretos que o Senhor pede para vocês. Gente, eles, ele não poderia ter listado tudo, todas as ordens, os dez mandamentos, as duzentas ela vai cacetada de lei que existem. Não poderia? Mas ele começa assim: ó: Esta é a lei e as ordenanças do Senhor. Para que vocês tenham vida longa nesta terra, para que vocês, vocês, seus filhos e seus netos temam ao Senhor e obedeçam todos os seus decretos. Aí ele fala o que? O que tem que fazer? Tem que sacrificar? Ele poderia ter falado? Sacrifica. Poderia ter falado. Faz isso, faz aquilo. O que, que Deus falou? Ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor. O teu Deus, de todo o seu coração, entendimento, suas forças. Ensine os seus filhos com persistência. Queridos, Deus mandou sentar todo mundo e falar: olha, para que vocês tenham vida longa nesta terra, vocês precisarão discipular. A sua família. Para que vocês tenham vida longa nesta terra. Para que vocês sejam prósperos. Para que vocês continuem temendo ao Senhor. Vocês precisam discipular. Falar sobre com a sua família. Agora, queridos, vocês me falaram que vocês já leram a Bíblia toda, né? Eles duraram muito tempo lá na terra? Ou eles foram levados catido, cativos novamente? O que será que aconteceu? Por que é que será? Se Deus falou aqui, ó... Se vocês fizerem isso... Vocês terão vida longa... E eles temerão ao Senhor... O que aconteceu? Por que é que será que o povo de Israel... Parou de temer ao Senhor... E muito tempo depois foi levado cativo e perdeu a terra. Desobedeceram a Deus. Por quê? Não discipularam a próxima geração. Alguém falhou aqui. Ou não entendeu muito bem a instrução. A instrução foi dada e a garantia era... Eles temerão ao Senhor. É só isso. Mais nada. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Nós vemos então, queridos, que a cultura do discipulado... Ela sempre existiu. E sempre esteve no coração de Deus. Para Deus é muito importante... Passar o conhecimento de geração em geração Caso contrário, nós não teríamos a nossa Bíblia escrita até hoje Então a primeira coisa que nós conseguimos entender aqui, queridos A respeito do discipulado é que Primeiro, discipulado é cultura O que é cultura? Cultura é um conceito que representa um conjunto de tradições Crenças e costumes de determinado grupo social. E ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Queridos, então, a instrução do Senhor era para que houvesse cultura, tradição, qual era a tradição que Deus queria para o seu povo... Para que eles fossem uma nação santa, peculiar... Para que amassem ao Senhor... Para que obedecessem os seus mandamentos... A tradição seria... Ensine os seus filhos... Todos os dias... Diligentemente... Ao deitar... Ao levantar... A sentar-se à mesa... Quando estiver no caminho... Prenda na testa, amarre nos portões, em todo lugar deve-se ensinar sobre o amor de Deus. Sobre os feitos de Deus ao seu povo. É tradição judaica, queridos, até hoje. O ensino a, a, aos filhos é tradição de sentar-se à mesa e falar sobre os feitos de Deus. A segunda coisa que nós conseguimos ver aqui, é que o discipulado da fé, ela inicia no ambiente familiar. Queridos, o discipulado não começa na igreja. O discipulado só começa na igreja quando alguém falhou e não começou ele em casa. Quem aqui é que se converteu? Eu, no cu da tarde eu falei grande, mas eu nem vou falar porque vai que alguém é baixinho igual eu, né, Dani? <risos> Quem é que se converteu depois de adulto? Queridos, fala pra mim. Como seria a sua vida se seus pais seguissem essas regras aqui? Se seus pais tivessem tido esse conhecimento. É claro que perrengue a gente ia passar, né? Não tem como. Porque a gente, a nossa natureza é pecaminosa, né? Mas de muita coisa nós seríamos poupados. De muitos traumas, muitas feridas. Nós amaríamos ao Senhor muito mais, não é verdade? Concordam comigo? Queridos, graças a Deus eu e meus irmãos, nós temos assim a graça a gente não só nasceu no berço evangélico né, como dizem mas a minha mãe ela ela leu essas palavras e ela decidiu praticar eu falo a minha mãe porque meu pai era caminhoneiro e ele quase não ficava em casa alguém tinha que colocar o prato de comida na mesa né? mas a minha mãe ela, ela resolveu discipular nos discipular mesmo não com regras e métodos mas nos discipular nos ensinando a amar ao Senhor com todo o nosso coração com todo o nosso entendimento amar a Deus assim como Ele é não pelo que Ele faz até porque fazer não tinha como mesmo porque era um perrengue danado <risos> mas até no perrengue ela mostrava o quanto Deus multiplicava tudo que a gente tinha a gente não tinha nada mas a gente tinha bastante, porque Deus tinha multiplicado. Vocês estão entendendo a loucura que é? Queridos, e hoje ela colhe frutos disso, sabe? Nós três, é óbvio que nós, nós três tivemos que ter o nosso encontro com o Senhor. Não tem como, né? Nós, mas nós fomos poupados de muitos traumas, feridas. A gente não é ex de nada. A gente não é ex... Drogado, não é ex-alcoólatra Não servia nem pra desviar Teve uma época que eu até ficava Louca, falava, não é possível Deus só usa ex Nunca vai me usar, imagina Pelo amor de Deus Gente, gente eu tinha uma raiva do Bruno Vocês não sabem quem que era o Bruno Gente, quem te viu Quem te vê Quem vê a limonada hoje pronta, não sabe Falava, Jesus, não é possível Que Deus vai usar esse menino Não é possível meu Deus, eu fico aqui toda guardada. Né? A religião pura. Eu tive que ser curada da religiosidade. Da falta de graça e perdão. Mas queridos, hoje ela colhe frutos. Assim, e nós também, sabe? Nós somos poupados porque alguém decidiu colocar em prática. Mas isso também não significa que a próxima geração vai ser assim. Os netos dela... Serão assim se nós replicarmos aquilo que nós aprendemos Então queridos, discipulado ele começa no ambiente familiar E agora vocês conseguem entender porque nós como igreja precisamos discipular Porque muitos adultos não tiveram isso em casa Então talvez o seu discipulado vai começar aqui no âmbito da família Espiritual Mesmo assim ainda é um âmbito familiar Porque não tem a ver com um dia específico Não tem a ver com uma hora Com um café marcado o Discipulado tem a ver Ei, vem aqui, vem ver como que eu vivo Que você vai aprender Sabe? E como é que era feito, queridos? A gente vê no texto Primeiro, Deus fala assim, ó Ouça Ouça essa palavra no hebraico é Shema e judeu tem a tradição né, do Shema todos os dias eles param para ouvir queridos, não existe discipulado sem ouvir a voz de Deus a fé, ela é passada de geração em geração e a nossa religião, queridos ela é baseada na fé Alguém aqui estava lá no dia que Deus criou todas as coisas? Alguém estava no dia que Jesus morreu? dia que Jesus estou? E por que você está aqui então? Fala para mim Porque nós baseamos a nossa, a nossa crença na fé Nós não vimos, mas nós, mas nós sabemos e temos a convicção Porque até hoje eles não conseguiram provar o contrário Então assim, para o povo hebreu, para os discípulos ao ouvirem Jesus falar sobre, discipular, para eles não era uma coisa nova ouvir aquilo. Por quê? Porque era uma tradição. Então eles ouviram de geração em geração sobre isso e eles viviam isso. Então o que faziam então eles? Primeiro, ouvir, sentar para ouvir. Mas para eu falar alguma coisa, primeiro eu preciso ouvir também, então eu não posso ensinar uma coisa se eu não sei, afinal de contas as pessoas elas aprendem mais com aquilo que eu vivo do que aquilo com que eu falo, segundo que a gente vê nesse texto aí, que o discipulado envolve obediência aos mandamentos do Senhor, no discipulado nós aprendemos a ouvir a voz de Deus E nós precisamos também conhecer a palavra Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir o que A palavra de Deus Então não existe discipulado sem o conhecimento da palavra de Deus John Stott tem uma, uma frase que diz assim ó o princípio de discipulado é claro Quanto mais pobre for o nosso conceito de Cristo Mais pobre será o nosso discipulado E quanto mais rico for a nossa visão de Cristo Mais rico será o nosso discipulado Então por que será que a gente tem dificuldade de discipular mesmo? Até aqui na igreja, tá? A gente tem essa dificuldade. Tem 40 pessoas no GC, 40 precisam ser discipulado, mas só tem um para discipular. Alguém não está querendo sentar para ouvir? Alguém não está querendo conhecer? E também, queridos, a gente vê nesse texto que o discipulado envolve amar. Ao Senhor O que é que nós precisamos conhecer? Por quê? Porque nós precisamos amar ao Senhor O discipulado, ele serve para nos levar A maneira correta de amar ao Senhor E o amor de Deus, ele exige e implica Todas as áreas da nossa vida E a nossa disposição de amar É obedecer e e comunicar aos outros. Eu mostro também que eu amo ao Senhor quando eu obedeço. E o obedecer envolve comunicar. Então talvez se eu não estou comunicando. Talvez eu não esteja ouvindo. Talvez eu não conheça a palavra. Logo contudo, todavia. Talvez eu também não ame ao Senhor. Com todas as forças. Com todo o meu entendimento. Com toda a minha alma. Queridos, eu perguntei quem aqui é se converteu adulto. Você quer a mesma coisa para a sua família? Só que para para pensar. E a gente nunca quer mesmo. A gente como pais, a gente sempre fala. Eu quero dar o melhor para os meus Eu quero dar aquilo que eu não tive para os meus filhos. Mas às vezes, sabe o que a gente está buscando? A mesma coisa que os nossos pais. Os nossos pais também fizeram isso. Correram atrás de suar e trabalhar. Para a gente poder estudar. Para a gente poder ter uma profissão. Mas se esqueceram de diligentemente nos ensinar a amar ao Senhor. Com toda a força. Com todo o nosso entendimento. E de toda a nossa alma e coração. Queridos nossos filhos, eles precisam muito mais do que algumas coisas. Eles precisam aprender a amar ao Senhor. Amando ao Senhor, pode ter certeza que qualquer coisa que você fizer para Ele, Ele vai saber. Deus tem nos dado muito mais do que nós precisamos. Lembra que eu falei da minha mãe? Às vezes algumas, perguntas, algumas pessoas perguntam assim, Miriam, quando a vida de vocês mudou financeiramente? Eu falo, sempre. Eu lembro quando a gente morava, casou, morava no fundo da casa do pastor. E eu olhava para aquilo e eu falava, obrigada meu Deus, porque se não fosse o Senhor, acho que talvez nem casada eu seria, talvez eu seria mãe solteira, não teria nenhuma casa para morar. Quando nós amamos ao Senhor, nós nos contentamos com aquilo que Ele tem nos dado. Porque sabemos que é o pão nosso de cada dia. Queridos, o discipulado então ele é cultura. Ele começa no ambiente familiar. E ele deve ser feito com persistência. Todos os... Dias. Vou só avisar os pais: espera só uns 10 minutinhos para ir buscar as crianças, tá? Eu aviso aqui. Deve ser feito com persistência todos os dias. Infelizmente, queridos, outra coisa muito mal compreendida, muito mal compreendida. Nós temos discipulado as pessoas pro dia da morte. Ou talvez discipulado só para salvação. E o discipulado é muito mais do que isso. Nós precisamos discipular para a vida. Porque se nós não vivemos uma vida cristã, ordinária. Nós logo morreremos e não teremos a vida eterna. A gente vê no texto que o discipulado é com hora marcada num café. Todos os dias, quando levantar, quando deitar quando estiver caminhando, prega na testa, põe no portão, coloque em todo lugar, todos os dias é necessário, existe oportunidade para nós falarmos sobre os feitos de Deus e ensinarmos aqueles que estão à nossa volta a amar ao Senhor com todo o seu coração, todos os dias. Dias, mas infelizmente a gente pega o véu que Jesus rasgou, sabe? A gente acha que Jesus rasgou o véu, é só o véu para eu entrar na, na presença de Deus. Ok, onde é que está o trono de Deus mesmo hoje? No céu, né? Então, qual é o véu mesmo que Jesus rasgou? Qual foi a oração que Jesus nos ensinou? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Infelizmente, como cristãos, nós temos ensinado que existe uma vida sagrada e existe uma vida secular. Então, domingo à noite, eu vou à igreja, é um dia sagrado do Senhor. Principalmente se for ceia, né? Aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, não é do Senhor? A igreja é do Senhor, minha casa não é? O meu trabalho não é? Faculdade não é do Senhor? Queridos, nós precisamos entender que essa, essa, esse entendimento de sagrado e secular nada mais é do que filosofia platônica. Eles que falavam que o corpo é ruim. A matéria é ruim e uh, o espiritual é bom. Logo, é preciso de, é, sair desse, de, dessa matéria e ir para o espiritual. E só quando isso acontecer é que vai ser bom. E isso aqui vai acabar com tudo. É só ler a Bíblia que não é bem assim, queridos. A Bíblia nos diz que é desejo de Deus restaurar todas as coisas. E quando Jesus ressuscitou, ele começou um novo reinado de Deus, é assim na terra como é no céu, não é no último dia, é desde hoje nós rasgamos o véu e trazemos o céu para a terra, o discipulado envolve todos os dias, eu preciso ensinar que aonde nós vamos, aonde nós formos tudo nós precisamos consagrar ao Senhor Tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer como para o Senhor Não existe sagrado e secular Ou é sagrado ou é secular Se você pertence ao Senhor Tudo o que você faz é sagrado ao Senhor E se não é, então não foi Deus que mandou você fazer Para e pensa Tudo que você faz é para o Senhor Então a gente precisa orar Estão conseguindo entender Quando a gente compreende Muita coisa muda Queridos o discipulado então Por fim para a gente ir encerrando Jesus ele vem instituir o discipulado que já existia só que de uma maneira agora um pouquinho mais é, um pouquinho mais diferente em algum aspecto a gente viu aqui que discipulada é cultura e que começava, né? tem que começar num ambiente familiar e essa era a tradição a tradição era que as crianças ficavam em casa até os nove anos. Os meninos eles eram ensinados pela mãe a toda a torá. Eram ensinados a serem bons homens. Quem já assistiu Chosen? Vocês conseguiram ver que eles falam e declamam muitos, muitas leis, muitas profecias? Então, até nove anos, a criança ela vai aprender toda a Torá, as leis, os profetas. Eles vão decorar, a mãe vai ensinar isso. E depois dos nove anos, eles vão, serem, eles vão ser discipulados por rabinos. E aí, com doze anos, eles são escolhidos ou não. Papai e mamãe, se você quiser ir pegando em silêncio, vai lá buscar seu, seu filhinho. Rapidinho, que nós vamos orar daqui a pouco. Então, com 12 anos, querido, no judaísmo era o discipulado rabínico. Com 12 anos, rabi era o mestre. Com 12 anos, o mestre existia ali, né? A sala dele. O mestre escolhia os melhores para poder agora seguir ele e se tornar possivelmente um futuro grande mestre. Aqueles que não eram escolhidos, que não eram os melhores... Eles então voltavam para casa para aprender a profissão do Pai. Jesus então ele vem e ele institui uma maneira nova de discipulado. Quando Jesus encontra os primeiros possíveis discípulos... Primeiro, eles eram crianças? Não, eles estavam trabalhando... Então ele olha para eles e fala o que para eles? Vem, me segue. Ninguém trouxe eles até Jesus. Jesus escolheu eles. Queridos, pense os escolhidos. Quem estiver Chosen vai ter essa imagem na mente. Quando Jesus falava para eles, vem, me segue. Eles ficavam assim extasiados. Por quê? Porque se eles estavam trabalhando é porque quando eles eram crianças Eles não foram escolhidos Por quê? Porque não eram os melhores Agora Jesus institui uma nova maneira Eu vou escolher aquele que não é E fazer dele alguma coisa Queridos, se Jesus está te chamando Para ser discípulo É porque você não é nada mesmo <risos> É porque nós não somos nada, queridos Sabe? Ele não, não nos escolhe por merecimento algum Muito pelo contrário É porque a gente precisa estar perto dEle Para que possamos passar a ser alguma coisa Queridos, por fim aqui a gente vê no texto Uma garantia No discipulado rabínico Existia uma garantia, olha, vocês vão me seguir para se tornarem um grande mestre Isso era assim, um espetáculo para a família Era como se hoje, sei lá, qual a profissão que todo mundo, Médico, né? Falou que vai ser médico e é aquela coisa Era isso, aquele que fosse escolhido é porque ele era espetacular, sabe? Mas queridos, no discipulado de Jesus não existe a garantia de vocês se tornar o grande mestre no discipulado de Jesus, ele fala assim: Ó, vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todos os mandamentos, e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida, até o fim dos tempos. A gente vê em Deuteronômio que o benefício, né, quando Deus fala para o povo: olha. Ensine, é porque eles temerão a Deus É porque vocês terão vida longa Agora Jesus vem e fala, olha, discipule E a garantia é, é, é isso aqui, ó Eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos nós só temos uma garantia garantia pessoal de que Ele estará conosco E a garantia eterna de que nós estaremos com Ele Eternamente Mas será que nós temos feito O que Jesus nos pede? Como será a próxima geração? Será que elas serão diferentes de nós? Ou talvez Será que elas terão que ser discipuladas pela igreja? Nós como igreja do Senhor precisamos voltar. Só a gente concluir, o texto diz assim ó, de Mateus 28. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam Discípulos de todas as nações. Queridos, Deus usa uma palavra aqui, ó. Portanto. Portanto no português, queridos, é uma conjunção conclusiva. Ai, Mires, vai querer dar aula de português? Vou, para você entender o texto. A conjunção conclusiva, ela serve para quê? para unir duas orações Ou seja, então A segunda oração Ela só é possível Por causa Da primeira oração Então Jesus fala assim ó, Portanto, vão E façam discípulos De todas as nações Porque é que nós Podemos fazer discípulos Foi-me dada Toda a autoridade Nos céus e na terra Nós podemos Fazer discípulo Porque a ordem que havia Sido recebida lá no Éden Multipliquem Cuidem, governem cuidem da terra, havia se perdido, mas Jesus morreu, e tomou novamente a autoridade, que nós perdemos, e agora, antes de ascender ao céu, Ele chama seus discípulos, vão e façam discípulos de Todas as nações Ensinando-os a guardar Todos os meus Mandamentos E eu estarei com vocês Todos os dias Da sua vida Nós só podemos fazer discípulos Porque o Senhor nos deu Autoridade novamente Mas o que é que nós temos feito Com essa autoridade? A autoridade que Deus nos deu, não é para conquistar coisas na terra Nós a teremos também Mas a autoridade que Deus nos deu, ei, agora vai Façam discípulos, discipulem as famílias Discipulem todas as nações Para que elas governem a terra Segundo os mandamentos do Senhor Não é o pastor que tem que discipular Não é a igreja, não é o Poeminhas Não é a escola que tem que discipular, queridos Os discípulos do Senhor Nós, como família Nós precisamos cuidar daqueles que o Senhor nos deu Nós não podemos deixar... A futura geração precisa ser discipulada por outros. Nós precisamos cumprir o nosso papel. Para que eles não tenham as mesmas frustrações. Para que eles não tenham as mesmas feridas que nós. Para que eles não passem pelo que nós passamos. Mas talvez a gente está se preocupando só em oferecer aquilo que nós não possuímos. Nós precisamos dar para Ele. A nossa maior posse, o nosso maior tesouro O Senhor está conosco Ele habita dentro de nós E se Ele habita em nós, maior é o que está em mim do que é o que está no mundo Nós não podemos como igreja Deixar as nações discipularem os nossos filhos nós precisamos Discipulá-los Para que eles Discipulem as nações Como igreja do Senhor Nós precisamos Tomar autoridade de volta Governar novamente Hoje nós sofremos muito Porque infelizmente A nossa geração passada falhou Hoje Nós vemos muitos divórcios Hoje nós vemos as pessoas se aproximando de Deus Só pelo que Ele pode fazer Só pelo que Ele pode dar Hoje as pessoas não querem casar E se elas casam, elas não querem ter filhos Sabe por quê? Porque a nossa geração passada Ela estava tão frustrada Que ela quis cuidar de nós tão bem E acabou nos destruindo espiritualmente Mas Graças a Deus sempre há uma nova oportunidade É a hora de nós como igreja Tomarmos a autoridade e ensinarmos nossos filhos Quem eles são e quem Deus é Quais são os planos de Deus e o que o Senhor quer fazer Ele quer restaurar todas as coisas assim na terra como é no céu Se Coloque de pé queridos nós vamos orar por, pela nossa casa, pela nossa família De repente se hoje você está sozinho Por favor, você que está do lado Fique perto dessa pessoa que está sozinha Afinal de contas, se você não tem uma família aqui Nós somos a sua família A igreja também é a família que o Senhor te deu Mas nós iremos orar Para que a nossa casa seja chamada casa de oração Talvez, se você não tem filho, a sua casa ela pode ser cheia de filhos cheia de pessoas que talvez não tenham pais para discipulá-los. Abra suas casas, queridos, elas podem ser cheias também.